0: おお元気でで過ごしですか命の御言葉の言時間ですこの番組は世界110カ国語に翻訳され1967年から40年以上にわたって愛され続けている J ・バーノン・マギー進学博士によるラジオ番組「スルー・ザ・バイブル」をもとに日本語訳されたものです「旧新約聖書66巻の学び」から「テサロニケ人への手紙」の学びを続けてお送りしております今日の聖書の箇所は、第二テサロニケ人への手紙、二章、二節から七節です。お話は、ラジオ牧師、福田博之さんです。
1: 第2テサロニケ2章の学びをしていますが2節例によってでもあるいは言葉によってでもあるいは私たちから出たかのような手紙によってでも主の日がすでに来たかのように言われるのを聞いてすぐに落ち着きを失ったり心を騒がせたりしないでください」「主の日は教会には何の関係もありません」「恵居の後」キリストの時代、あるいは恵みの時代が終わり、主の日が始まるのです。主の日は、旧約聖書の中でしばしば言及されている主題です。ところが、景虚は言及されていません。主の日は、夜から始まります。いわれは、主の日は、暗闇であって、光ではないと教えています。主の日は、裁きの時です。主の日はすべてのヘブルの一日が始まるのと同じように夜から始まるのです。またここには言葉によってでもあるいは手紙によってでもと書かれていますが明らかに誰かがすでに主の日が来たという手紙あるいはでたらめな情報を伝えていたのです。どの時代であっても私たちこそは主から直接の情報を得ているのだと考えているように思われるグループの人たちがいつでも存在するのは興味深いことです。彼らは自分たちは神様の御言葉を学ぶ必要がないと思っています。彼らは自分たちは夢や幻や特別な啓示で直接情報を得るのだと空想しています。確かに学校に行って聖書を専門的に勉強したりするよりも全部の情報を電話などの会話から得る方がずっと簡単であることは認めます。でも情報は神様からまっすぐには来ないのです。テサロニケでは彼らのところに間違った知らせが回ってきました。それはパウロがそこでは話さなかった特別な掲示があるのだというものでした手紙によってでもと書かれているのはもっともらしい手紙が回覧されていたことを示していますあるいはおそらく誰かがそのような手紙を見たと言っただけかもしれません私たちから出たかのような手紙とは彼らがその手紙は多分パウロとテモテとシラスから来たのだと言ったということを意味しているのだと思います。彼らが口々に言い伝えていた言葉は、主の日がすでに来たというものでした。このことがテサロニケの信者たちの中に問題を起こしました。なぜだかは理解することができます。彼らは迫害を絶え困難の中にいたので、誰かが私たちは大観難時代の中にいる、主の日はもう来たのだというのはとてもたやすいことでした。また、主の日とは専門的な言い回しで大観難時代に始まって千年王国の時まで続く期間のことを語っています。裁きが始まる時代です。いわゆるは彼の預言書の二章で、主の日について詳しく説明しており、ペテロはペンテコステの日にヨエルの言葉を引用しました。彼に耳を傾けていた人たちは神様の御霊が注がれる日が来ようとしていたことは知っていました。でも彼らが知っていたのは主の日のことでした。人の働き二章の20節でペテロは次のように述べています。主の大いなる輝かしい日が来る前に太陽は闇となり月は血に変わる確かにペンテコステの時にはそのようなことは起こりませんでしたキリストの十字架の時には地震と暗闇がありましたがペンテコステの日にはそのようなものは何一つありませんでした暴風が吹いてきたような音がして炎の下が現れそこにいた一人一人の人たちの上にとどまりました。風はありませんでした。でも、御霊が街に来たとき、暴風のような音がしたので、人々はみんな何が起こったのかを見ようとして、宮に急いでやってきました。ペテラはペンテコステの日に起こったことは、ヨエルが説明している日に似ていると言っているのです。いわゆるの予言のゆえに、当時の正統派のユダヤ人たちは、神様がご自分の御霊をすべての人に注がれる日が来ようとしていると信じていました。でもペンテコステの日には、御霊はすべての人に注がれたのではありませんでした。主の日はまだ将来のことなのです。ペテロは自分の書簡の中で次のように主の日に言及しています。第2ペテロ3章の10節しかし主の日は、盗人のようにやってきます。主は教会のためには夜、盗人のようにやって来られることはないということはすでに見てきましたが、それでも、教会は目を覚まして主を待っているべきです。眠っている世に対して主は夜の盗人のように来られるのです。ペテロは続けて言います。第二ペテロ三章の十節。しかし主の日は盗人のようにやってきます。主は教会のために夜、盗人のようにやって来られることはないということはすでに見てきましたが、それでも、教会は目を覚まして主を待っているべきです。眠っている世に対して、主は夜の盗人のように来られるのです。ペテロは続けて言います。第二ペテロ三章の十節しかし、主の日は盗人のようにやってきます。その日には天は大きな響きを立てて消え失せ、天の晩鐘は焼けて崩れ去り、地と地のいろいろな技は焼き尽くされます。しかし、このことはペンテコステの日には起こりませんでした。主の日が教会には関係がないということを示すもう一つの聖書の歌詞は示次六章の17節です。そこにはこのように書かれています。見怒りの大いなる日が来たのだ。誰がそれに耐えられよう。これは教会のためではありません。ですから教会は主の裁きの日ではなく、教会ををしてくださるる、ために来られる主を待ち望むべきです。第2テサロニケ2章の3節誰にもどのようにも騙されないようにしなさいなぜならまず廃墟が起こり不法の人すなわち滅びの子が現れなければ主の日は来ないからです誰にもどのようにも騙されないようにしなさいと書かれていますが私たちが騙されるべきでないのなら、パウロの言葉に耳を傾けましょう。パウロが述べている、主の日は来ないからですとは、主の日のことです。これは、傾向のことではありません。主の日は、二つの条件を満たさなければ来ることはありません。まず第一に、廃墟が起こること。二つ目は、不法の人。すなわち、滅びの子が現れることです。主の日が始まる前に、この両方のことが起こらなければなりません。でも、まだそのどちらも起こってはいないのです。まず、廃墟が起こります。多くの人たちが廃墟が起こると解釈していますし、私も同意します。でも、注意深く言葉を調べていくとわかりますが、私はそれ以上のことを意味していると思います。ここで廃墟と訳されているギリシャ語の言葉はアポスタシアというギリシャ語で語感は実際何かから離れるあるいは取り除かれるという意味があります。パールは主の日が始まる前にまず取り除かれることが来なければならないと言っています。二つのことが起こります。最初に、組織化され、信仰が形外化した教会が信仰から離れます。私たちが廃墟と呼んでいるものです。主が来られた時には完全な廃墟が起こるのですが、それは本当の教会が取り除かれるまでは起こりません。主は次のように問われました。ルカ18章の8節人の子が来た時、果たして地上に信仰が見られるでしょうか主が信仰と言われるとき、主はご自分が地上に残された真理であるキリストの体である教会のことを意味しておられます。主の質問への答えはノーです。主が戻って来られるとき、ここに信仰は見られません。二つのことのせいで完全な廃墟が起こります。一つは、教会の組織が信仰から離れてしまったからです。教会は信仰を捨ててしまいました。もう一つは、離れることが起こりました。真の教会が地上から離れたのです。真の教会が取り去られてしまうことは、組織化された教会の完全な廃墟につながります。真の教会が取り去られることが起こるまでは、主の日も大観難時代も始まることはありません。パウロは景況について次のように述べています。1> 第一テサロニケ四章の十六節から二十七節主は号令と御使いの頭の声と、神のラッパの響きのうちに、ご自身天から下って来られます。それからキリストにある死者が、まず初めに蘇り、次に生き残っている私たちが、たちまち彼らと一緒に雲の中に一挙に引き上げられ、空中で主と会うのです。このようにして私たちはいつまでも主と共にいることになります。これが傾挙であり、教会が取り去られることです。ここに残された組織化された教会は完全に信仰から離れてしまいます。目次録17章に組織化された教会が大陰譜として描写されています。目次録の中に7番目で最後に説明されている教会であるラウデキアの教会は情けない状況にあります。その状況は私たちの今の時代のことだと思います。真の信者がいなくなった時、事態はさらに悪くなります。最終的に完全な廃墟に終わります。地上の立場からすれば、信者が取り去られることは彼らが去ってゆくことです。また天国の立場からすると同じことが警挙でありひったくることあるいは引き上げられることですその時この世は彼らはいなくなってしまったと言って行転するのですリベラルな人たちは忠実なクリスチャンや聖書教師たちは厄介者だと思っていますからその人たちが去ってしまったことを喜ぶと思います確かにこの世はそのことを喜ぶのです。しかし彼らはその日が自分たちにとって悲しい日であることに気づきません。彼らは自分たちが実際は世界がこれまで見たこともないような困難の時になる大観難時代に入っていっているということに気づかずに自分たちが千年王国の祝福に入っていくのだと考えます。マギー博士はご自分の経験を次のように述べていますちょっと前に家内と私はフロリダ行きの朝の飛行機に乗るためにロサンゼルス空港にいました私たちはいつも空港で朝ごはんを食べるために早めに空港に行きます私たちが待っている間大きな747機がハワイ諸島に出発する準備をしていましたそこには立派な身なりの海兵隊の隊員が美人の奥さんと可愛らしい赤ちゃんを連れていました。でも彼らはとても悲しそうに見えました。数分後飛行機に搭乗する時が来て彼らは立ち上がりました。お父さんは奥さんと子供の両方に手を回して彼らはただ泣いていました。それから彼は自分のバッグを取りゲートを通って消えて行きました。出発でした。アポスタシア、つまり、取り去られることでした。若い奥さんは赤ちゃんを抱き上げ、ゆっくりとエスカレーターに向かって歩いていきました。彼女の方には、涙が流れていました。私は彼女に心から同情しました。今彼女にとって、人生は辛いと思います。この世にとっては、これと同じことが起こるのだと考えずにはいられませんでした。教会が去っていくくとき、多くの人々は、私たちが言ってしまうことを喜ぶことでしょう。リベラル主義の人たちは私たちを片付けてしまえて嬉しいと思います。喜びがあると思います。でも彼らは自分たちにとってそれからどんなに辛いことになるか実感していないのです。彼らは大観難時代に入っていくのです。怒らなければならない第二のことは、不法の人、すなわち、滅びの子が現れるということです。彼が現れた時には、大観難時代はすでに始まっています。ここで彼は、不法の人、英語では、罪の人と呼ばれています。ヨハネは彼を、ハンキリストと呼んでいます。ついでながら、この言い方を使っているのは、ヨハネだけです。反キリストには聖書の中で約30くらいの違う肩書があります。彼は旧約聖書の主題でもあります。彼はサタンの人となります。彼はローマ帝国をもう一度元に戻し、最終的に世界の独裁者となります。彼は世を欺きます。彼は今日私たちのただ中にいるかもしれませんが、大観難時代が始まるまでは、力を持って現れることも、自分が誰であるかを明らかにすることもできません。パウロは彼について、さらにもっと語ります。第2テサロニケ2章の4節彼はすべて神と呼ばれる者、また礼拝される者に反抗し、その上に自分を高く上げ、神の宮の中に座を設け、自分こそ神であると宣言します。反キリストの主張の一つは、自分は神であるという主張です。目次録十三章の中には、海から出てきた獣、反キリストが西ヨーロッパを統合し、もう一度一つにすると書かれています。そのようにするとき、彼は自分を神として示します。要は彼がキリストであると考えるようになります。それは大きな偽りです。第2テサロニケ2章の5節私がまだあなた方のところにいたとき、これらのことをよく話しておいたのを思い出しませんかパールはこのようなことを話すことをためらいませんでした。牧師はこのような話題にとどまってはいけないという人たちがいます。でもパウロはとどまりました。パウロは確かに私があなた方のところにいた時に、反キリストのことをあなた方に話しましたよと言っています。第二テサロニケ二章の六節あなた方が知っている通り、彼がその定められた時に現れるようにと、今引き止めているものがあるのです。この世の悪を引き止めることができるのは何でしょうか私の知っているそのようにできる唯一のお方は精霊です。政府にはできません。政府は悪を引き止めてはいません。あのローマ帝国にもできませんでした。ローマ帝国自体が悪の力でした。七節。不法の秘密はすでに働いています。しかし今は、引き止めるものがあって、自分が取り除かれる時まで引き止めているのです。不法の秘密とありますが、すでにそれは、パウロの時代に働き始めていました。そして続けて働いています。主イエスはマタイの福音書13章で、今日の世界の状態を明らかにする例えをされました。これは天の御国の奥義であり、この奥義が、今日の世の状態と世にある境界の状態を説明しています。神様の御言葉が世の畑にまかれていますが、敵が来て毒麦をまいて行きました。毒麦と麦は一緒に育ちます。今日神様の御言葉と不法とが一緒に成長しています。世はもっと悪くなっていますが、同時にある意味で世は良くなっています。なぜなら世の歴史の中で今までにないほど神様の御言葉が述べ伝えられているからです。ドアは開かれ、御言葉は成長し、麦も成長しています。でも同時に毒麦も成長しているのです。また不法も続けてもっと悪くなってきていますが、精霊はこの時代にサタンが行けるところまで行くようにはさせられません。精霊が取り去られるとき、瓶から蓋を取るようなもので、そのときには不法という液体が世界中に注ぎ出されます。いつ精霊が取り去られるのでしょうかそれは教会と一緒に取り去られるのです。精霊は大観難の時代には世におられないのでしょうかおられます。精霊はペンテコステの前には世におられなかったのでしょうかい,いえ、確かにおられました。聖霊は、旧約聖書の時代にもおられましたが、別の任務を負っておられたんです。そして聖霊は、教会が取り去られた後には、別の任務に疲れるのです。今、神様の御霊は、御霊が私たちを主、イエスに示し、主のところに届けてくださる時である、贖いの日まで、私たちを封印しておられます。もし御霊がそうしてくださらないなら、私たちは自分でそのようにすることは決してできません。精霊はその後、この地上に戻られて、この地上での以前の任務を収められるのだと私は信じています。でもその時には精霊は悪を引き止めることはなさいません。精霊は悪魔がしばらくの間栄えるようにされます。実際に悪魔が優勢になっている時に私はこの地上にいたくはありません。今日でさえも十分悪く見えますですから余が悪魔の手に渡る時には私はここにはいたくないのですとマギー博士は述べています
0: 命の御言葉お楽しみいただけましたでしょうか今回は「主の日が軽挙に続く」というテーマで第2テサロニケ人への手紙2章2節から7節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町ハマ浜寺聖書教会命のみことばの係メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc.gmail.com ですどうぞお気軽にお便りをお寄せくださいそれでは次回までごきげんよう